0: Primero de Tesalonicenses, capítulo 3. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3. El mensaje de hoy es una continuación del pensamiento del capítulo antes y para captar el contexto es necesario revisitar el fin de capítulo 2. En 2.19 Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo? o corona de que me glorille? no lo sois vosotros delante de nuestro señor Jesucristo en su venida vosotros sois nuestra gloria y gozo para Pablo lo importante no era su capacidad de gran intelectual sin, tampoco su autoridad como apóstol para él la prioridad era la gente la iglesia tesalónica se empezaba con la predicación de san pablo pero solamente estaba ahí por menos de un mes por las persecuciones muy intensas especialmente en contra de pablo que era ya muy odiado por los judíos que no creyeron la iglesia se nació en medio de una cultura sumamente pagana como la nuestra y Pablo ya no sabía cómo andaba, cómo andaban los hermanos. Pablo era como un padre para ellos, espiritualmente hablando. Pero en su ausencia estaban ellos sujetados a toda forma de ataque. Es que eran como bebés sin Cristo, sin la protección normal de los padres, y como siempre, había detractores hablando mal de Pablo y de sus ayudantes, diciendo que vinieron a la ciudad predicando y después simplemente abandonaron la obra. Tenían que abandonarlo por violencia, no tenían opciones. Pero con esto podemos continuar en el versículo 1 por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas para Pablo el ministerio era muy duro muy intenso el diablo atacaba constantemente era importante para él tener unos hermanos a su lado hermanos maduros en la fe con la capacidad de también enseñar con claridad y con fidelidad fidelidad a las escrituras pero Deseando saber cómo eran los hermanos de Tesalónica, Pablo estaba dispuesto a quedarse solo en Atenas, mandando todos sus ayudantes a diferentes lados. Otra vez uno. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo empieza diciendo que no pudo soportarlo más, no pudo soportar la separación. De los nuevos hermanos sin ningún sin noticia alguna, y esto enseña mucho a nosotros es que el pastor, los ancianos y otros hermanos deben de tener un gran amor para los nuevos en la fe. Debemos de estar dispuestos a sacrificar para ayudarles a seguir creciendo protegidos de errores y engaños que existen en todos lados porque el diablo siempre quiere poner obstáculos en el camino de los nuevos otra vez uno por lo cual no pudimos soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros, respeto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquieta por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos puestos a qué? También, desde el principio, Pablo les anunciaba que las tribulaciones para los hermanos en este mundo eran inevitables por esa razón muchas veces en esta iglesia tratamos de emplear el video del peregrino como una introducción a las dificultades del camino cristiano el hermano cristian en el video tenía antes que nada problemas con su familia con su esposa después encontraba muchos engaños en su viaje muchos peligros, pero todo valía la pena. Y un nuevo tiene que entender esto. Y Cristo hablaba así también. Aunque en diferentes iglesias modernas se pueden prometer que viniendo a Cristo no vas a sufrir más, sino que todo será fácil. Cristo mandaba que se cuentan el costo de esta vida tan gloriosa un pasaje no tan popular en nuestros tiempos, en Lucas 14, 26. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo necesario para acabarla. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a, a burlar de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto en nuestros tiempos parece todo radical, es algo que muchos predicadores ni quieren tocar se parece contraproducente siendo algo que simplemente va a espantar a todos de la fe cristiana pero Cristo era completamente honesto no estaba escondiendo nada pero cuando los nuevos no están advertidos es más es más fácil de estar desviado por los ataques tres a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, o decíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Cristo enseñaba que era fácil para los nuevos estar perdidos, por las tribulaciones, si no estaban preparados, anticipando las frustra frustraciones. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entienda, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Va a ser muy firme, ¿verdad? Recibió con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Simplemente porque alguien empieza bien no es una garantía que va a terminar bien. Y pensando en todos estos peligros, San Pablo tenía que recibir noticias sobre cómo eran los hermanos, nuevos en tesalónica 5. por lo cual te, también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano Pablo repite aquí que era insoportable para él no saber el estado de estos hermanos Y como casi es el, el caso, todo pasaba en el ambiente de la guerra espiritual. El diablo aquí se llama el tentador. Y él siempre estaba buscando maneras de desviar todos de la buena obra. Y por eso tengo que repetir otra vez que la oración es sumamente importante. Si una obra va a sobrevivir. En contra del diablo tenemos que emplear las armas espirituales, como acabamos de estudiar en el segundo de, de Corintios 10.4, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos esta capacidad en la guerra espiritual de destruir fortalezas pero tenemos que emplear las armas espirituales no carnales y si el diablo siempre anda intensificando sus tentaciones vale la pena preguntar a ti mismo si por la tentación del diablo simplemente estás viviendo lejos de la oración y esto está pasando en todos lados en este país con todos los peligros que estamos enfrentando, las reuniones de oración deben de estar más llenas que nunca. Pero estoy observando y escuchando de otros hermanos de otras iglesias en todas partes que es normal ya que muy pocas personas asistan a las reuniones de oración. Otra arma potente es la palabra de Dios y para avanzar en su palabra hay que dedicar tiempo también a esto acaso el diablo te tiene lejos de esto por eso en las escrituras los hermanos llevan el nombre discípulos es que la disciplina es necesaria para avanzar seis pero cuando timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros podemos ver que ahora el fin de toda esa crisis para Pablo era como que él iba a terminar como el pastor gozoso era posible confirmar que su obra todas sus oraciones, su sacrificio trabajando solo, mandando sus ayudantes valiosos a todos lados, todo resultaba bien, los detractores siempre presente por los judíos incrédulos que sabían cómo infiltrar a cualquier iglesia, sus detractores no la, lograban en destruir la iglesia, los hermanos, aunque eran nuevos en la fe, no desviaron por los muchos ataques, sino que continuaban en el camino angosto. Como Cristo enseñaba en Mateo 7.13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Y el hecho de que ellos aún estaban andando en la fidelidad era causa de gozo para muchos, no solamente para San Pablo. Oh, siete. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el señor esto es el corazón del pastor gozoso lo más importante es que los hermanos sigan en su camino con el señor que no desvían por las diferentes distracciones o los engaños que el mundo, la carne, el diablo siempre trate de ofrecer. Tal vez muchos no saben que simplemente tu presencia aquí en los servicios de domingo o de viernes es la causa de gran gozo para muchos. Simplemente llegando. Estás haciendo una gran contribución a la obra. Amén. Es que tu presencia es causa de gozo, no solamente para el liderazgo, sino para muchos hermanos que vivan en oración constante para tu bienestar espiritual. Estamos en la lucha. Siete, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis, firmes en la fe. San Pablo estaba pasando por algo que sentía como la muerte, temiendo lo peor, no escuchando nada de los hermanos de Tesalónica, pero sabiendo que ellos estaban firmes en la fe, era como que su vida estaba regresando. Ahora vivimos, dice en el en el verso nueve. Por lo cual, ¿qué acción de gracias, acción de gracias, qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? En todos lados en este país hoy día, un país que nació como un país cristiano y casi éramos antes. Hay hombres predicando mensajes sobre el Día de Acción de Gracias. Muchos han estudiando ese día y han compuesto mensajes sobre el Día de Acción de Gracias. Nosotros, al contrario, simplemente tratamos de continuar exponiendo en el libro que estamos estudiando y por la providencia a veces el tema popular está en el texto coincidencia o diocidencia dice en versículo 9 por lo cual qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios orando de día y noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe. Quería añadir más, hacerlos más fuerte. Y si tú vas a celebrar en este jueves dando gracia a tu Dios, aquí hay una gran razón. Te puedes dar gracias por los hermanos, las hermanas, los jóvenes, hasta los niños que sigan fiel en el camino. Puedes dar gracias a por los hermanos que no han caído en las distracciones o los engaños o en los rumores del diablo, sino que por el poder del Espíritu Santo sigan fieles en el camino. Sea lo que sea el costo en términos de frustraciones o dificultades. 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Para San Pablo era imposible regresar a ellos por el momento. Había problemas con el gobierno de la ciudad, los judíos, pero se predicaba... Se pedía que ojalá en el futuro se pudiera visitarlos en persona. Comunicar por correo o ahora por texto no es el mismo. Para realmente ver cómo son los hermanos, tienes que estar en su presencia. Y ahora San Pablo va a terminar con una oración. Aunque está dirigiendo sus palabras a ellos, es una oración. Y no es nada extraño cuando tú dices a alguien que Dios te bendiga. Estás hablando tal vez a un hermano, a una hermana, pero es una oración a Dios. Entonces estamos llegando al fin con una oración. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La oración es que como Pablo y los que los con él, que ellos vivan en gran amor. Pablo y, y sus compañeros vivían en amor por los tesalonicenses Orando por ellos constantemente, sacrificando con viajes de personas muy valiosas, que ellos también, creciendo en la fe, aprenden a amar de la misma manera. Tenemos que recordar que antes ni había una iglesia en Tesalónica, pero por amor de los perdidos, San Pablo y otros vinieron arriesgando a sus vidas para alcanzar a los perdidos con la verdad eso es amor doce otra vez el señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros y esto implica también un deseo de unidad en la fe eliminando las contiendas y los rincores que a veces aparecen entre hermanos por los grandes ataques del diablo dos una vez más y el señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro padre en la venida de nuestro señor Jesucristo con todos sus santos esa es una de las grandes razones por los ataques del tentador. El diablo no puede soportar los hermanos avanzando en la santidad personal. La vida santa es muy peligrosa para el diablo. Porque la persona avanzando en la santidad va a entender bien la guerra espiritual y cómo manejar las armas espirituales. Y, por supuesto, el, el engaño más grande del diablo es que, y muchos jóvenes caigan en esto, para disfrutar la vida tienes que pecar. Tienes que romper la santa ley de Dios. De otra manera, su vida será muy aburrida. La verdad es la opuesta. Es la vida santa que es saludable y gozosa. Claro, viene con tribulaciones y frustraciones, pero esas son las oportunidades de cam caminar muy cerca de Cristo y sentir su consolación. Dice en el libro de Hebreos: Cristo sufría parcialmente para esto, para ayudar a ti en tus sufrimientos. El gran plan del diablo es, primer, primeramente, mantener a sus súbditos muy lejos de la verdad. Pero si descubren algo de la verdad y se empiezan a avanzar en la fe, asimilando un conocimiento de las escrituras, quiere poner en su camino toda forma de distracción. Es que el diablo no puede soportar los hermanos descubriendo y anunciando que la vida santa, más y más libre del pecado, es la vida buena. Última vez, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Finalmente, Queremos continuar avanzando en la santidad porque un día Cristo va a regresar. Y si no viene muy pronto, de todos modos, nos vamos a morir. De una manera u otra, tarde, tarde o temprano estaremos en su presencia. Y enfrente de Cristo rendiremos cuenta de lo que hicimos con toda la verdad que hemos recibido. Y con todas las oportunidades que hemos tenido para avanzar su reino en el mundo. Conclusión. El pastor gozoso es el pastor que puede ver los hermanos firmes en la fe. Avanzando en su crecimiento espiritual. Como dijo San Juan en la tercera carta de San Juan, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad y hermanos aunque andamos en tiempos de muchos peligros peligros espirituales peligros económicos en cristo somos vencedores y más que vencedores no somos las víctimas somos las personas victoriosas en cristo y si es tu deseo tener el poder sobrenatural para continuar firme en, en la fe avanzando creciendo fiel a tu llamada puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias por otro capítulo práctico justamente hablando de la acción de gracias y ayúdanos a meditar algo en esto en esta semana señor disfrutando las bendiciones que aún tenemos en este país y ayúdanos a de decidir a seguir invirtiendo en tu reino señor para ver una recuperación del la sanidad de este país. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos,